0: Итак, всем добрый день. Мы рады приветствовать в нашей студии еще раз Александра Ивановича. Александр Иванович, добрый день. Здравствуйте. В прошлый раз мы разговаривали, у нас было две такие достаточно длинные беседы. Мы с вами начитались комментариев зрителей, сделали определенные выводы и решили продолжить с темой, которую мы немножко затрагивали в предыдущей беседе. Она называется «Сверхпроводимость». Вот давайте с этого и начнем. Что же это такое, чем это интересно, и вообще почему вот вы решили именно эту тему предложить зрителю?
1: Ну, прежде всего, большое спасибо всем тем, кто откликнулся на вот эти мои беседы, это трудно назвать лекциями. Честно говоря, я не ожидал такой реакции, и ей очень Обрадован и не только удивлен, но и очень обрадован. Я не думаю, что такое количество молодежи реально хочет узнать, что происходит в науке, в том числе и в науке такой классической квантовой механика. Квантовая механика довольно почтенная бабушка, ей в этом году исполняется 92 года, если считать это уравнение Шитингера. Вот, Я выбрал э, тему следующей нашей беседы свою проводимость по нескольким причинам. Во-первых, это квантовые явления. Это первое микроскопическое квантовое явление, которое вот люди обнаружили в лаборатории. В лаборатории, где изучались не атомы, не молекулы, там не что-то, а вот большие микроскопические объекты. Это само по себе интересная тема еще вот почему. Это явление ярко вырожденное преждевременное. То есть, оно было открыто задолго до того, как его смогли понять. Здесь экспериментаторы очень сильно обогнали теоретиков. И вот в этом смысле это интересно еще с точки зрения чистой драмы идеи или чистой истории развития науки. Она очень с точки зрения поучительна и показательна. Кроме этого, это просто удивительное явление. Действительно удивительное, оно само по себе способно, как говорится, потрясти, удивить, вдохновить. Здесь все слова правильные. Ну и кроме того, история развития сверводимости, она такая, она... Очень драматично еще в том смысле, что были взлеты, были падения, были разочарования. Вот я подготовил тут набор некоторых демонстрационных слайдов и назвал все это вместе так. Сверхпроводимость, двоеточие, великие открытия, большие надежды, разочарования и снова надежды. Вот, вот название соответствует, хотя оно и длинное, но соответствует тому, что происходило. Но еще один момент. За последние 30 лет произошли там... Грандиозные события, связанные с открытием высокотемпературной свепроводимости, опять-таки, большими надеждами и большими разочарованиями. Ну и три года назад снова произошло совершенно замечательное событие. Свепровоню была обнаружена при температуре больше 200 градусов Кельвина.
0: По Цельсию это.
1: А по Цельсию это уже очень сильный мороз, который бывает у нас в Якутии и в Антарктиде. То есть это те температуры, которые на Земле просто наблюдаются. Правда, эта необходимость получается не просто в комнате, она получается в результате сдавливания некого вещества чудовищными давлениями, давлениями, которые соиримы с теми давлениями, которые есть внутри Земли, в сердцевине Земли то есть это миллионы атмосфер. Но тем не менее, тем не менее, это замечательное событие, и с ним тоже связаны очень многие сопутствующие интересные обстоятельства. Вот так, такова мотивация, как говорят сегодня uh-huh. выбор этой темы.
0: А можно сразу, вот пока человек, так сказать, успел отсмотреть вот эти вот несколько там, секунд, минут, угу. причины и применение сверхпроводимости, почему это так важно? Значит, То есть, это сверхпроводимость, мысль, которая сверхпроводимость
1: важна, с моей точки зрения, в первую очередь для фундаментальной физики, но не только в смысле вот, понимания самого явления. К пониманию шли долго, это десятки лет, это потребовало развития теоретической физики вообще, в том числе и квантовой механики. Но, кроме того, сверхпроводимость она важна с точки зрения физики еще и потому, что сегодня очень многие экспериментальные установки свеопроводящие. Mm-hmm. Последние поколения ускорителей элементарных частиц являют, имеют свеопроводящие э, обмотки магнитов, тех самых, которые заворачивают частицы по кругу. Mm-hmm. Они являются чисто свеопроводящими, никаких нормальных металлах, там уже речь не идет, но я в прошлый раз сказал, что магнит Дубницкого синкрофазотрона весил десятки тысяч тонн, на эту цифру я могу уточнить, там, по-моему, 36 тысяч тонн, то есть, это чудовищные, чудовищные да. вещи, да, а на свепроводящих обмотках это удается сделать сильно легче и потребляющие сильно меньше электроэнергии. Кроме этого, я должен тоже покаяться, я в прошлой лекции сказал, что... Не, ускоритель Дубницкий потреблял третий не и я ошибся, он потреблял всего четверть, что тоже немало, как вы понимаете. Более того, не сегодня прогресс, а первые его очереди, построенный до войны, но все равно это 140 мегаватт. 140 мегаватт – это серьезная цифра, так сказать. Понятно, что машина крутая. Вот, значит, вот сегодня все проводящие обмотки в ускорителях. Дальше лабораторные магниты, в которых проводится опыт уже в небольших объемах, над маленькими образцами, они тоже практически начиная там с полей несколько десятков тысяч гаусс, они все себе проводящие, Оказывается, это и удобно, и, 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 даже, и даже довольно дешево. То есть лабораторный магнит современный, который создают поля полом до 130 тысяч гаусс, это 13 тесла. Он вот немножко повыше этого стола. Такой вот цилиндрик, стоящий на трех ножках. То есть, это ну, вот, взял в угол поставил. То есть, ничего такого сверхъестественного. Вот. А с ним проводятся эксперименты с, с этими вещами. Со сверхпроводящими устройствами, охлаждаемыми жидкими гелием. Ну, к молодым-то не относятся, а к старикам относятся, ко всем. Они сталкивались, когда с них снимали магнит вот, томограмму. Компьютерная томография, МРТ Вот эти вещи В томографии есть сверхпроводящие датчики магнитного поля Они очень чувствительные И в этом томографе, кроме всего прочего Еще есть и жидкие гелии Охлаждается В любом Так что то, что сегодня врач может рассмотреть Что там у вас внутри На что он и не надеялся 30 лет назад Это заслуга вот в том числе и все техники Даже не науки, а именно техники. Наука развивалась сама с собой Материаловеды делали материалы, очень часто те люди, которые открывали новые сверхпродники с более высокой температурой перехода и более пригодные для технических применений, получали вот эти свои новые материалы, не следуя советам теоретиков. Хотя теория уже была после 1957 года. А просто вот как старые мастеровые в металлургии они знали на какой секунде, на какой минуте, какую добавку бросить в тигель, чтобы получилась хорошая сталь. Вот эти люди, они, они, это я утрирую немножко, конечно, они знали хорошо и там, квантовую химию, и теорию там, радиусов поля. вот это все, это все, конечно, было, но, тем не менее, то, что нашли сопроводники с высокой ТЦ в значительной степени, не то, что дело в случае, но это шло отнюдь не параллельно с развитием теории. Вот теории… Технические свой проводники, пригодные технического использования, было, их применение началось в 50-60 годах. Вот, были получены соответствующие материалы, и проблема была не только в том, чтобы получить материал с большой температурой, переход достаточно высокой, но и чтобы он был технологичным. Потому что если вы получаете материал с высокой температурой, а он хрупкий, вы из него провод не сделаете по понятным причинам. Вот преодоление огромного числа технологической вот технологических трудностей привело к тому, что сегодня... Провода свеопроводящие выпускаются на заводах, в том числе и у нас в стране. В Удмуртии есть завод со скромным названием Чепецкий, какой там завод, не помню, вот, который выпускает промышленные партии свеопроводящих проводов. Более того, и для большого адронного коллайдера, и для международного термоядерного реактора в французском городе Кадараш, наш поставляли свепроводящие магниты, обмотки и так далее.
0: Это в советский период или Нет, это в Нет, это уже
1: сейчас. Началось, конечно, основы были заложены в советский период. Но, к большому счастью, вот, не дали этой всей науке и техники умереть вот в эти черные годы. А и по-прежнему это все работает, и контракты выполняются, и причем выполняются в таких объемах, что, по-моему, это имеет отношение к международному реактору. Там в ценностное выражение вклад России 17%.
0: А что, на Западе нет таких заводов, которые могут... Вы собирать?
1: знаете, я не могу сказать, чем это объяснено. Есть заводы, нет завода. Наверное, есть. Возможно, здесь соотношение цена-качество. Возможно, просто то, что у нас это давняя культура. Вот все проводящие и техника в Советском Союзе развивались очень активно, я об этом буду говорить особенно еще там, ну, как но были и технические разработки, и к этому, конечно, подталкивали еще и военные, поскольку из проводников можно сделать очень маленький, мощный, скажем, электромотор для приведения в движение винтов подводной лодки. Угу. Он будет тихий, мощный, маленький, ну, и вообще хороший. Вот, значит, вот это тоже все двигало вперед. Здесь какие успехи я не очень знаю, но так по, по слухам, по разговорам там... Все, все происходит. Да, там работы ведутся, по крайней мере, на таком экспериментальном уровне. И несмотря на то, что все открыты были больше века назад, а теории их построены больше полувека назад, тем не менее применение их до сих пор является достаточно узким. Поэтому я о применении я покажу несколько картинок. Но это вот не, не это главное с моей точки зрения. А вот все развитие физики всепрудников очень сильно постегнуло развитие физики вообще причем иногда, да, с... да, иногда в самых неожиданных направлениях но например когда были от этого сверхпроводники, то правительства нескольких стран точнее ведущих сша японии германии и советского союза тогда еще открыли программы финансирования по вот этим работам финансирование было достаточно серьезным и поэтому очень многие люди к этому подключились, которые, в общем-то, ради вроде как к этому отношения-то особо не имели. Это поддержал науку вообще. Это не первый случай в свое время, когда были открыты лазеры и мазеры, то среди американских научных работников сразу появилась шутливая расшифровка слова мазер. Ну, правильная расшифровка какая? Microwave, amplification и так далее. Вот, американцы, ну, под это дело, как я понял, было сразу открыто хорошее финансирование. Во-первых, очевидные приемники, потом мощные источники света. Дело пошло. И американцы тоже придумали замечательную расшифровку. More applied scientists и trade glory. Больше ученых проводников едят каждый день. Вот... Это ещё 50-е годы. <свят> То есть, <свят> вот каждое крупное открытие в науке увеличивает финансирование, там государственным мужам приходит очередное с голову, что этих надо кормить от них, большая польза. <свят> вот <русский> высокая <свят> температура Северной кормить привело точно к тому же эффекту. Открылось много программ правительственных, в том числе и у нас, которые очень сильно поддержали. Для нас это было особенно важно, поскольку у нас с наукой, в общем, было совсем после этого скоро стало совсем плохо. И какое-то время это поддерживало нас на таком ну, пристойном уровне. Я
0: думаю, тогда можно вот приступить, так сказать, по нашему небольшому плану двигаться. Давайте, хорошо. Значит, вот самая первая картиночка интересная. Это, видимо, по по всему установка, правильно? Да,
1: здесь установка справа <coughs> тот самый знаменитый голландский физик Хейкек Камерлинконус, угу. который, собственно, и открыл сверхпроводимость. Он шел к этому. Вы говорите, непросто и долго. Камерлин Конос разрабатывал холодильные установки. Он известен не только как физик блестящий, но и как блестящий инженер. Создать холодильную машину – это очень трудно, на самом деле, особенно, понимаете, по меркам там, начала 20 века. Он вот в то время, в, конце, в самом конце 19 века, были созданы первые холодильные машины, которые позволили получить жидкий азот, жидкий кислород. И так далее. А потом жидкий водород, у него температура кипения 21 градус Кельвина. То есть это значит минус 252 градуса Цельсия 50. сильный мороз. Кстати о том, что существует минимальная возможная температура в природе. Одним из первых догадался Михаил Васильевич Ломоносов. Он еще в XVIII веке, это гениальный человек, он понял, что тепло это движение. Частиц. частиц. Mm-hmm. Но если я вот эту температуру буду уменьшать, 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 то рано или поздно все остановится, вот это движение прекратится. Когда движение прекратится, это будет абсолютная нуль. И об этом Ломоносов уже догадывался, он фактически это понимал.
0: Но это... без цифр, естественно.
1: Без цифр, конечно, конечно, конечно. Это был гениальный человек, невероятно разносторонне не обороны, образованный и одаренный, это фигура масштаба Леонардо да Венча, то есть, это или Ньютона. Это такие титаны. Сейчас, когда знакомишься с их трудами, а к 275-летию со дня рождения Ломоноса был в общем двухтомник его трудов, страшно интересное чтение, страшное по многим причинам, в том числе его переписка с Эйлером, там много интересного.
0: А вот если обратиться к художественному фильму советскому… Вот сериал,
1: снятый как раз под этот юбилей, совершенно замечательный, это подробный. Документированный хорошо. Там э, не, не, не прятали роль вот, зарубежных ученых стажировок, вот, какую роль сыграли стажировки Ломоносова, обучение его за границей. Все это хорошо показано, все это правда. Показана его непростая история, там, вплоть до попадания в прусскую армию, там жуткие вещи. Все это, вот, это хорошо документировано, прекрасно сыграно, и очень честно показано. Я очень люблю это сериал. Он действительно замечательный, его стоит посмотреть. Вот, к сожалению, 300-летие со дня рождения Ломоносова, которое было в 2011 году, наша страна практически в масс медийного смысла не отмечала. Не это очень обидно. Не заметил, не заметил. Ну, у нас много чего не заметили, у нас и 200 лет со дня рождения Гоголя фактически не заметили в 2009 году. Это гениальный писатель, абсолютно гениальный. Ну, вот как все это мимо прошло. Вот высказался только один Леонид Парфенов, который сделал блестящий э, фильм, его назвать документальным, игровым это такой вот, ну Парфеновский жанр. Он рассказывает занимательно и, и правдиво, честно. Назывался эти фильмы назывались "Птицы Гоголь". Mm-hmm. Вот, ну вот. А к юбилею Пушкина выпустил тоже замечательный документальный фильм, который назывался "Живой Пушкин". Блестящий название, блестящий фильм. Вот если хотите узнать о этих замечательных людях, о этих великих писателях, посмотрите эти фильмы. Та и фильм о Ломоносове. Mm-hmm. замечательный фильм. Вот, значит, ну вот люди шли к абсолютному нулю. нулю да. Вот, значит, и Камерин Конов в 1908 году получил жидкий гелий. Установка, ну вот на фотографии видно, что это нечто очень солидное. Получение жидкого гелия было связано не только с получением очень низких температур. гелия надо было просто собирать Его на Земле, ну, название гелия, что происходит? Солнечный гелий, вот, солнце. То есть, спектральные линии видели спектре солнечного излучения, а здесь их практически это, материал не было. То есть, набрать, там, не знаю, несколько кубических сантиметров этого самого гелия и несколько грамм – это была очень серьезная работа. Но ну, и говорят, что вот над этим гелием, в том числе и Камерлин Конус, он очень следил, чтобы вот буквально, что называется, ни один миллиграмм не пропал, он сохранился в специальных сосудов. Это было невероятно трудно еще и вот с этой точки зрения. Вот. Ну и в 90 году он получил жидкий гелий. А вот эта машина для захолаживания, она в числе прочего, имела еще и датчики температуры, которые просто были связаны с измерением сопротивления. Там были золотой провод, и, как я почитал в одном источнике, там был еще и ртутный образец, и по мере того, как изменялось их сопротивление, сопротивление с уменьшением температуры падало. Значит, вот эти кривые были отчасти маркерами того, какая температура реально в Криостате достигнута, то есть это были низкотемпературные термометры, вы понимаете, что температура там меньше 200-250 градусов Цельсия, уже простым градусником не померишь, Все замерзает. Вот. Ну, вот здесь да? на
0: графике температура в Кельвинах все таки отмечено, Кельвины. но для да. зрителей можно сказать, что Кельвин от Цельсия отличается там на 273. 273
1: семьдесят 273, 273 надо запомнить, mm-hmm. и с цельсийской температуры mm-hmm. добавлять к Цельсию вот эти 273, получит, соответственно, там, нужную температуру. Вот, значит. Ну, и вот в разных источниках по-разному это описано. Обычно в книгах пишут так, что измеряли сопротивление артурного образца, и случайно, случайно, неожиданно обнаружили, что при температуре с 4,2 сопределение падает до нуля. Это правда, но в одной из книжек подробных я такую историю прочитал, что у Камерлин Коноса в его машина было два таких градусника, основанных на измерении сопротивления, вот один золотой показывал, что температура падает, сопротивление убывает, Артут не взял, да в одном месте провалился до нуля. Стреление упало в ноль. Я не знаю, так сказать, я только в одном месте как-то встретил такое объяснение, вот такую ремарку. Вот, значит, ну, что абсолютно точно, это то, что он экспериментировал с рту- образцами ртути. Артут здесь была обрана не случайно. Дело в том, что люди уже знали, что чем чище металл, тем выше чем ниже сопротивление. артуть легко чистится, потому что она жидкая при какой-то температуре. Вы кусок стали, чтобы почистить, понимаете, зонная, ну или там Германия, Кремния, это зонная плавка, это страшная возня. А ртуть, она жидкая, она легко чистится от примесей. Вот, значит, делается чистой. Вот, значит, и поэтому экспериментировали в том числе и с ртутью. Эти эксперименты проводились весной 1911 года. Но Еще.
0: я перебью да. на вот эти установки, видимо, финансирование выдавалось, да, то есть потому что собрать в то конечно. время вот эту вот установку, во-первых, инженерная, да, подготовка должна конечно, быть достаточно серьезная. Там было два соавтора,
1: очень, которые фигурируют во всех книжках, это те люди, которые обеспечивают инженерное mm-hmm. обслуживание. Это очень серьезное дело. Откуда Камлин Конес брал деньги, я не знаю. Но, вы понимаете, в то время немножко по-другому было все организовано. Если профессор получал звание профессора, то он автоматически получал такую зарплату, что на эти деньги он в том числе мог проводиться. одной стороны, опыты были дешевыми, а с другой стороны, зарплата большая. Ну вот, например, Александр Степанович Попов, изобретатель радио, за изобретение радио, которое в царской России было очень трудно внедрить в промышленность, потому что оно и не было. Но ну, при таких личных экспериментах была в зародыше квалифицированных там инженеров, рабочих было очень-очень мало. Но царь-батюшка не поскупился и выдал ему премию. 33 тысячи рублей, на которые Александр Степанович купил имение в Тверской губернии. <laughs> то есть, нельзя сказать, что подкрытие не заметили. Нет, его оценили. А то, что потом для производства радиоприемника пришлось обратиться к французской фирме Дюкрете, который умел делать железки, по-видимому, ну вот, так жизнь была устроена. А куда ты денешься? Ну вот поэтому, если человек получал звание профессора, он одновременно остановился из-за обычно, то проблема денег, зарплаты, она так сказать, не очень его уже волновала. Он мог ставить опыты, в том числе и на свои деньги. Это не тот случай. Здесь, конечно, огромные материальные затраты. Я не знаю, это ведь все было в Лейдене, там старинная физическая школа. Я уже как-то говорил, что там директорами этой лаборатории были... Лоренс, там в Голландии была очень-очень высокого уровня физика. Традиционно, почему-то, маленькая страна с великой наукой. Вот, mm-hmm. В том числе и первая низкотемпературная лаборатория, она в Голландии возникла. На чьи деньги я сказать не могу. Mm-hmm. Вот Нильс Бор, когда он стал великим ученым, его финансировала э, пивная фирма Карлсберг, это я хорошо знаю. Mm-hmm. Вот они тоже оценили маленькой, да, они великий ученый, титан одно из самых знаковых времен э, имен всех времен и народов, надо ему денег дать, виллу поставили там и так далее.
0: Мы опасные вещи говорим, потому да. что сейчас те люди, которые думают, что они покупают пиво Карлсберг, видимо, они могут подумать, что они делают вклад в науку. Вклад. Вы знаете,
1: насчет а <с> часть они правы. Бором была замечательная история, когда в 1961 году приехал к нам Советский Союз. Бор посетил Советский Союз в 1961 году, когда он был ему было уже 76 лет, он был такой старый дедушка, вот, с ним была замечательная история. Один из молодых тогда физиков, он был аспирантом, он описывает, как они с Бором провели ночь в аэропорту Шереметьево. Почему? Бора, конечно, приехала провожать домой вся наша научная общественность, но Сурии задерживался. Сдали час, ждали два, а потом все поехали домой спать. Из академиков, из великих людей, но они тоже не молодые. И кого-то оставили от того, чтобы ну, хоть Бора-то самолета проводил, человек как-то нехорошо. Вот. Но но молодой парень, оказался, решил угостить Бора советским пивом. Интересная идея, вообще говоря. Вот, значит, пошли они пить пиво где-то в аэропорту Шелеметьево, Бор попробовал, ну, и парень его так спрашивает, ну, как вот наша там Жигулевская, по я не знаю, какое еще пиво было. И Бор сказал потрясающую фразу, которую человек воспринял с крайним изумлением. Главное, что не Туборг. Туборг. Тихо, а почему? А потому, что Карлсберг финансирует, естественно, научные исследования в Дании, а Туборг – гуманитарные, и физик не может пить пиво Туборг, иначе его отучают от церкви. Ну вот, вот это что? было настолько дико для нормального молодого советского парня, вот вопрос о том, кто чего платил. Вот, значит, а Карлсберг подарил действительно Бору замечательную виллу, чудный дом, кстати, потом после смерти Бора этот дом использовался как гостевой дом для физиков, которые приезжали поработать в Институт Бора, и в частности там довольно долгое время жил замечательный наш физик-теоретик Дмитрий Григорьевич Дьяконов, к сожалению, вот он несколько лет назад умер, вот, он жил в этом доме, там говорили, что там водопроводные краны, из одного из которого течет пиво. Ну, я не знаю, я, я там не буду, что сказать, но там всякие ленинарные истории рассказывали. Так что вот такая история. По видимому правительства, по видимому, какие-то международные фонды, вот это все профинансировали. Конечно, это дело дорогое, это дело дорогое. Тем не менее, вот Голландия очень хорошо вложила свои, по-видимому, небольшие деньги вот в этот, как все сегодня сказали бы, проект. Проект сработал Было открыто вот это явление Есть фоксимильные копии Записных книжек ну, Рабочего журнала Камерлин Коноса Он, к сожалению, писал по-голландски А голландский замечательный язык Тем, что он ниже не похож Хуже только венгерский, помню. Там там вообще Ну и вот там даже обведено В этом самом фоксимильной копии Обведено слово сверхпроводимость Поедем, впервые его употребил На нашем земном шаре Опыт много раз Перепроводил, перепроводился, перепроверялся, пока, наконец, вот, не были опубликованы результаты. Причем, опубликованные результаты были не в каких-то крупных э, международных изданиях. Нет, это было опубликовано в местном издании, которое называлось, ну так, в вольном переводе, труды вот этого самого Лейдинского университета. Это как у нас вот известие Луити или там вестник университета примерно. То, то есть небольшая
0: местная газетка.
1: А не газетка, научный журнал. Но этот научный журнал отнюдь не с мировой циркуляцией, как говорят сегодня. То есть, вот человек напечатал в своем голландском журнале, но, тем не менее, мир ахнул. Понятное дело, что это стало всем известно быстро. И в следующей своей статье Камель Инконос тоже печатал вот этих трудах. Лейденского университета. Ну, а результат в каком
0: виде был опубликован, в виде графика ну, вот или здесь, вот
1: здесь вот, да, вот на картинчике приведен график. Угу. Вот это как бы оригинальный график, он, конечно, немножечко перерисован, но вот хорошо видно, что скачком при температуре 4,2 Кельвина исчезло сопротивление ртутного образца, простите. А вот, кстати, золотого не исчезло. Вот золото, оно не становится сверхпроводящим вплоть до нулевой температуры. В прошлый раз я успел сказать, что хорошие проводники не хотят стать сверхпроводящими, а сверхпроводящими становятся плохие металлические проводники, свинец, олово, вот, которые там в разы хуже проводят ток. И сегодня мы знаем, почему это, и все все естественно и логично, тогда будет удивительно. Вот, значит, ну и ноль, как вы понимаете, был аппаратный ноль, то есть это не прибор, если он показывает ноль, то это значит, он показывает свою погрешность. Поэтому вот там стоит циферка… 3 на 10 минус, по 6 Ома.
0: Минус 5 Ома. Написано. Или минус
1: 5 ума, да. да-да-да. То есть, это сильно меньше, чем то, что было, а были 10 доли Ома, то есть, скачок на там, 10 mm-hmm. или 100 тысяч раз – это много. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, этот 0, как говорят, аппаратный 0. Ну, а дальше стал вопрос о, о том, этот, этот 0 это сколько?
0: Mm-hmm. Конкретно.
1: Конкретно сколько. Mm-hmm. И тот же Камберлин Конес придумал… Опять-таки потрясающий по простоте и всю проясняющий сразу эксперимент. Он сделал, он, кстати, вот свепроводимость в Дертузе была открыта в 2011 году, а в 2012 была открыта свепроводимость в Свинце и Олове, им же, в этой же лаборатории. А в течение примерно, 10 лет все данные шли из этой лаборатории по очень простой причине, потому что у других просто не было жидкого гелия. Жидкий гелий у других людей появился лет через 10. Это было два места на земле, одно из них в Канаде, другое в Германии. А а четвертым местом, где появился жидкий гелий, это наш город Харьков. Харьков. Ну, я наш говорю не потому, что я какой-то агрессор или националист. Нет, просто Харьков ходил в состав Советского Союза. Более того, все, кто там был, знают, что это русский город. Там, ну, что сейчас об этом говорить? Там был открыт новый молодой Харьковский физико-технический институт, и там была четвертая в мире в криогенной лаборатории. Кстати, говорят, что поскольку отношения с Советским Союзом были очень хорошие, то вот Лейденская лаборатория помогала в оборудовании Харьковского физтех. Люди оттуда ездили, ну, и там учили, советовали. Это тоже важная вещь. Вот. Ну и вот он в 2012 году он открывает еще несколько проводников, а потом придумывает очень простой опыт. Берете колечко из проводящего материала и спускаете там ток ток можно запустить двумя способами первый разомкнуть колечко подключить батарейкой чтобы ток потек а второй это просто взять и принести рядом магнит и за счет эффекта электромагнитной индукции у вас по кольцу пойдет ток это то что было открыто великим англичанином Майклом Фарадеем там еще в середине XIX века ну а фиксируют они наличие тока там по магнитному полю mm. раз ток течет будет магнитное поле вблизи проводника поднести чувствительный магнитометр все увидите mm-hmm. вот Ну, и вот э -э, Камерлин Конос придумал простенькую коммутационную схему, когда вы сначала запитываете кольцо от источника, а потом переключаете тумблёчек и замыкаете его само на себя. И убедился, что ток там течет несколько часов без источника питания. Ну, ток вот при комнатной температуре в обычном проводнике, мы сегодня знаем, сколько течет, если выключить питание. Течет меньше пикосекунды. То есть вот... 10 минус 12. 10 минус 12. Просто мы знаем там время релаксации электронов. Mm-hmm. Это сегодня... сегодня мы преподаем студентам, мы ставим двойки, если они этого не знают. Вот. Сегодня это все считается такими истинами. Вот. А тогда я этого никто ничего не знал. <свык> Более того, один из величайших физиков того времени, Гендрик Антон Лоренц, тот самый великий голландец, он, например, считал, что при понижении температуры все металлы должны стоять диэлектриками. Перестать проводить топ. Почему? А потому что электроны, они, когда температура становится очень низкая, они прилипают к атомам. Ничего, да, идейка. Ну, логично, повторяю, как... повторяю атом резерфорда бора еще фактически не было. Дело происходило до 2011 года. А как раз в одиннадцатом году резерфорд открыл, как выглядит атом, и к нему чуть попозже подъехал нельзя сбор. Мы об этом говорили. Но
0: зонной вот. структуры пока еще ой У нее какая зонная Там... структура?
1: Нет квантовой механики, ничего. Зонная mm-hmm. структура возникла mm-hmm. в второй половине 20-х годов. Как только возникла квантовая механика. Вот, об этом речь не шла. Речь шла о том, что, значит, есть электроны. Они были открыты Томпсоном за три года до конца 19 века. Понятно, что электроны сквозь твердое тело как-то идут. Это электрический ток. Ну, а почему они текут? не без сопротивления, они стучат по атомам. Вот туда бум-бум-бум-бум-бум-бум. Поэтому, значит, направленное движение разрушается за счет этих ударов. И поэтому возникает конечная проводимость. Более того, эксплуатирую эту, в общем-то, очень наивную идею. Друда и Лоренц еще в 90 году получили формулу для электропроводности, которой мы пользуемся до сих пор.
0: Ну, то есть, как бы отчасти это предположение оказалось, ну, как Верным, верным. верным
1: конечно, да? конечно. Форму пользуемся до сих пор, просто mm-hmm. мы вкладываем совершенно другой смысл в некоторые из в которые в эту формулу входит. Но вот для нас сегодня время свободного пробега это не время до удара об следующий атом, а время там, рассеяния, на колебаниях, решетка, на примесях и так далее. Но формула, так и называется, формула Друда Лоренца до сих пор они ее написали. То есть картина была физически совершенно здравая, как говорится, разумная, но вот из нее следовало, что атому прилипнуть прилипнут по нулете, а Елитона к атомам и все. А метан вместо того, чтобы стать диэлектриком, стал бесконечно проводящим. А как
0: тогда, как тогда вот трактовать? То есть это, это теоретически это ошибка, да, ну, да. Мя... ну так, если мягко вот говорить да, но практически оказалось абсолютно верно. Вот, То есть это что, понимаете, это формула... вот совпадение такое вот невероятное или что как? Просто
1: это... смысл некоторых бов, которые в эту формулу попали, он изменился. А формула сама осталась правильной. Основная идея, что сопротивление металлов к электрическому току связано с рассеянием носителей, на каких-то препятствиях, на каких-то, да. да, на каких-то элементах структуры. В ну, то время был... понимал, Я... что это атомы, а мы сегодня мы знаем, что это не атомы, а нет, дефекты, нет. колебания кристаллической решетки там много чего. Существует такое понятие, механизмы рассеяния, их несколько, основных базовых там можно выделить два или три, а есть еще много всяких других. То есть смысл физически этих буквок изменился. Ну, а они, по сути, счет правильно.
0: То есть они догадались до того, что происходит рассеяние, но дальше уже был вопрос на чем они немножко, так сказать, это, не это могли знать.
1: Просто. Не могли знать, потому что и, ну, мы говорили, что и атомная структура вещества-то даже в конце XIX века некоторыми людьми встречала в штыки. А хотя кистолографы в этом были уверены, и очень многие физики экспериментаторы были уверены, что это так. Но тем не менее, точка зрения не была уж прям совсем такой общепринятой. Вот, так что вот эта картина, которую ну, сегодня можно стать очень наивной, она, на самом деле, была очень такой правильной, концепция была верной. Просто, как говорится, некоторые вещи потом пришлось переосмыслить. А вот сам расчет среднего тока, который вызывается, определенным напряжением и определенными типами рассеяния, он оказался правильным. И формулу мы сегодня используем. Мы называем ее формулой Друда Лоренца. Мы благодарные потомки, мы помним, кто это впервые сделал и кого при этом надо упоминать. Вот. Ну и вот первые сверхпроводники были открыты Камберлинг-Конусом. Более того, он придумал и первые электромагниты из провода. У него много чего было там придумано изобретено, ну и в 2019 году он открыл еще сверхпроводимость из двух материалов. Это были и уран, металлический уран. Вот. Ну вот эти эксперименты шли, шли. Вот. И было интересно, потому что фактически вся научная информация шла из Лединской лаборатории. У нее не было дешевых конкурентов. А проверить никто не мог. Вот. Это на самом деле не очень хорошо поскольку обычно, ну, мы говорили о том, что наука – это когда в одном и в другом месте все получается одинаково, а тут другого места просто нет. В конец появились другие низкотемпературные лаборатории, сверху вот низкотемпературные, где был жаркий недели. Все данные камлин были подтверждены. Кстати, Камлин-Конус очень быстро получил Нобелевскую премию. Он буквально, помню, в 2013 году получил. То есть признали это открытие практически сразу. Хотя ну, он то есть, а как? Посвящен...
0: Приехали к нему в лабораторию, он Я не знаю,
1: не знаю. Но он предъявлял вот эти… приезжали ли люди из Нобелевского комитета, к нему в в просто не знаю. Вот, но...
0: но каким-то образом он должен был. Нет, он, он, он все это
1: публиковал. Конечно, все это было опубликовано. Все это можно было взять и почитать. И кроме того, повторяйте, моя догадка: у Лейденской лаборатории была настолько высокая репутация по в этом дело. Там столько крупных физиков работало, что ни у кого не возникало мысли, что они проврались, или, не дай бог, кого-то обманывают. Я что просто возраст не стоял.
0: Ну-ка, это ошибка, было очень серьезно.
1: Понимаете, вот серьезный эксперимент, он серьезный экспериментатор, есть такое выражение: наступить на горло собственной песни. Вот он что-то новое открыл, его столько раз проверяет, что когда знакомишься с этим братом, поражаешься, до какой степени это были? Честные порядочные люди. То mm-hmm. есть, вот они не просто выбегали с флагом орать на улице, что, знаете, ребята, мы тут такое открыли, вы сейчас все попадаете. Об а этом речь не шла. Наоборот, это все проверялось ну, самыми разными методами, самыми разными способами, в самых разных условиях. Так что, когда это выносилось на суд в общественности, честности, да, то вы могли быть уверены, что вот, mm-hmm. сделано все возможное. Вот это, это норма, на самом деле, в науке. Я в конце немножко расскажу об открытии самого последнего высокотемпературного свепроводника, и вот публикация по этому поводу, например, того, как люди самыми разными способами показывают, что то, что они открыли вот эту сверх-сверх воскотемпературную это правда. Это, смотрите очень интересно. Работа сделана в 2015 году, это прямо сейчас, то есть это современные люди, это вот наши современники. Они работают на том же уровне как говорится, Достоверности Это очень сложный эксперимент Невероятно сложные, но тем не менее вот так.
0: Ну вот, если немножко перескакнуть, mm-hmm. вот мы видим, что из таблички, что последние сверхпроводники это 62 и 73-й. Значит, года. речь
1: идет не о последних сверхпроводниках, а о последних классических Класс. сверхпроводниках. Uh-huh. Да. Значит, вот физика сверхпроводимости развивалась очень по-разному, и мы коснемся еще разных сторон этого развития. А если говорить о температуре перехода, то в 1930 году была обнаружена справедливость в Необии. Есть такой материал, его, кстати, до 1950 года называли Колумбией. Потом приняло международное сообщество название Необий. Вот. И вот в этом материале температура перехода 9,25 или 26 сотых градусов Кельвина. То есть, она существенно выше, чем ртуть, в ртути, в волы, вот этих предыдущих материалов. Более того, Необия оказался очень удобным для практических применений. Вот провода их делают из него и не только потому что он при сравнительно высокой температуре обладает своей проводимостью, но и потому что он технологичен, то есть из него действительно можно сделать провода.
0: Ну это такие, видимо, категории, как там эластичность, металлах, техно... а, техно... да, а, я не знаю, вот, да, да,
1: вот, 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 эти вещи, вот, mm-hmm. вот эти вещи. Более того, значит, физики-экспериментаторы, физики-материаловеды, они постоянно вели поиск вот этих новых сверхпроводящих материалов. И поиск этот, он тоже происходил так как-то неравномерно. Вот в районе 60 года было обнаружено, что сплавы необия с другими металлами, так называемые интерметалиды, как называли, они обладают очень высокими температурами перехода. И здесь, вот как раз таблички в этой, приведены некие регорные вещи. Вот там я выделю два материала. Необий-тристанум, у него высокая температура перехода, 18 градусов. 18. И он еще технологичен, то есть из него еще сильно потрудившись, может сделать проволоку. А вот там есть материал не обе и три, Германии, у которого температура города 23,2 градуса. Mm-hmm. Вот этот рекорд старых, низкотемпературных сверхпроводников. абсолютный рекорд. Mm-hmm. Но этот материал не технологичен, он вроде как и неустойчивый, химически, но вот в виде пленок он демонстрирует такую температуру. А за него ухватились по очень простой причине. Дело в том, что его можно в свеопроводящее состояние перевести уже не жидким гелем, а жидким водородом. Угу. А, а он гораздо дешевле, чем
0: жидкие гели. Вы а понимаете? как происходит процесс пере- перевода?
1: Нет, нет, водород угу. кипит при температуре 20 с небольшим градусом Пельвина, а свеопроводимость – 23. А, То есть, вы можете охлаживать жидким водородом. Водород угу. на Земле сколько хочешь, а во Вселенной вообще 75%. Угу. Поэтому вот эти проблемы… Охлаждение до очень низких температуры Проблемы Добыча самого криоматериала Не возникает а Правда, с водородом работать страшно опасно Ну, есть знаменитая Иллюстрация этого факта В истории воздухоплавания 20 века Это гибель дирижабля Генденбург, Который летал на водороде Сгорел там Какие-то секунды, минуты В Нью-Йоркском аэропорту это Есть видеозапись. К- 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 к-. В этом многие слышат Водород опасен но вот, при наличии подходящих мер безопасности с ним можно работать. Поэтому вот переход через 23 градуса, он был знаковым, какой, через 21 раз был знаковым. А материал, хотя он и имеет температуру перехода выше 21, вот, тем не менее, это практическое применение реально не годен, Поэтому работали вот с э, необий титан, вот этим вот сплавом. У меня небольшая температура, блин, 10 градусов. Но зато из него провода можно делать. Uh-huh. И когда нужна особо высокие температуры перехода, вот не убить рестанум, это две рабочих лошади современной свепроводящей техники. Вот с ними uh-huh. и работают. Вот. Ну и, повторяю, вот эти материалы были найдены в результате таких эмпирических исследований, экспериментальных. И один из наиболее известных специалистов по свепроводниковому метамотиловедению, американский физик Матиас, уже будучи старым он, он участвовал в этих работах И благодаря ему удалось поднять температуру От старых проводников На весьма большую величину довести Вот до этих вещей Он говорил, что всю жизнь я посвятил тому Что поднимая температуру С ее пройдящим переходом. И за всю свою жизнь я не слушал ни одного отдельного совета от теоретиков. Вот такое вот сказывание ходило. Это не, не знаешь, теоретики все-таки дураки нет. Они очень много чего было понято. Но между простыми теоретическими моделями и объяснениями свойств базовых материалов, типа там ртути, вот свинца, и вот объяснением свойств уже продвинутых материалов. Дистанция большого размера, и теория, которая позволяет понять явление, в принципе, не позволяет заранее что-то обсчитать и предсказать, либо предсказать с достаточно высокой точностью.
0: Но эти материалы подбирались, исходя исходя из э, инженерных задач, Совершенно
1: верно. Вот эти материалы были сначала открыты, это район 1960 года, а быстро им нашли применение в виде свепроводящих магнитов, я перечислял некоторые вещи, электрических машин, много чего, вот. Ну, и как-то, конечно, поиск новых материалов продолжался, но постепенно в все более-более вялым. Было понятно, что вот 23 – это, наверное, все. Тем более, что появились теоретические работы у очень солидных людей, которые просто доказывали, что, исходя из существующей теории сверпроводимости можно выставить некое ограничение на температуру сопроводящего перехода. Кто называл 20, кто 30? Ну, в общем, все было близко вот к этой цифре, то есть как было написано этого Данта, по-моему, да, оставь надежду, всех сюда входящих. То есть теоретически некоторые авторитетные, серьезные люди, они говорили, что просто, ребята, это ничего не будет. И так продолжалось до 1986 года, о чем я расскажу чуть попозже. Давайте сейчас поговорим о старых, низкой температуре себя в родниках. Рекорд был установлен в 1973 году, и вот об этом мы и поговорим. Uh-huh. Ну и вот а, уже Камерлин-Конус обнаружил, что магнитным полем можно разрушить себя проводимость. Uh-huh. В том же 2011-2012 годах он очень много сделал. То есть, проложил достаточно сильное магнитное поле, вы можете свой проводящий материал перевести в нормальное состояние. Это он обнаружил. А более того, ведь магнитное поле можно создать не просто поднеся магнит, а можно еще сделать, так вот, под себя проводником пропустить ток. И тогда вокруг провода будет магнитное поле, и это магнитное поле тоже может разрушить сверхпроводимость. То есть существуют критические токи. Вот он сверхпроводит, но если вот ток достаточно большой сделаете, он сверхпроводимость потеряет. И даже было сформулировано так называемое правило Силсби, согласно которому как только магнитное поле на поверхности сверхпроводящей проволочки достигает критического значения, которое разрушает, так проводник становится нормальным. То есть, у него возникает конечное сопротивление, он начинает выделять тепло, ну, все, что полагается по старым дурбам закона Ума, там, Джоулия, все такое. Вот. Это все вот было открыто, было сделано. Но вот в 1933 году, это связано было как раз с тем, что возникли другие криогенные центры в Германии, в Канаде. Вот в 1933 году два немецких физика, Месснер и Оксенфельд, Ну, Мейснер, если правильно по-немецки прочитать, будет Майснер, поэтому иногда в нашей литературе, правда редко эта фамилия называется как Майснер, Мейснер чаще говорят, открыли очень интересную вещь, они открыли, что внутри сверхпроводника, сверхпроводникового образца магнитное поле всегда равно нулю, то есть, если если поле не превышает внешне какого-то критического значения, вот если я помещаю, скажем, сверхпроводящий шарик во внешнем магнитном поле, то в проводники наводится такой магнитный момент, который в точности компенсирует поле внутри. То есть, свеопроводник как бы намагничивается под действием внешнего магнитного поля, но с точностью до, наоборот. Его mm-hmm. собственная намагниченность и внешнее магнитное поле складываясь дают ноль. Mm-hmm. Вот это называется с тех пор эффектом Мейснера mm-hmm. по имени открывателя, иногда называют эффектом Мейснера-Аксенфельда, и, и вот это было совершенно неожиданное открытие. Почему? Ну, одно дело, когда разрушается все проведение с магнитным полем, а другое дело, когда вы, скажем, берете какой-то ну, образец, там, не знаю, ртутный, медный, лавяный, и его э, сажаете в магнитное поле при комнатной температуре. Тогда магнитное поле проникает внутрь. У металлов обычно они для постоянного магнитного поля, они очень такие не то, что прозрачные, они практически его не меняют, за исключением, конечно, ферромагнетиков, вот железо там, вот понятно, там намагничивается, там нет, имеется в виду не ферромагнитный материал, там медь, алюминий, вот их большинство. Значит, а теперь давайте его охлаждать и опускать температуру ниже температуры проводящего перехода. Давайте про да. магничность немножечко давайте.
0: тогда поясним. То есть, это речь идет о, вот если говорить о каких-то таких самых простых школьных да. примерах, да. магнит, да. и да. там, допустим, стружка магнитная выстраивается да. каким-то образом. Вот стружка
1: магнитная, да. она феромагнитная, для того, да. чтобы она как раз выстраивалась, да. значит, чтобы он был сильно магнитным.
0: Да, если у нас материал, который не ферромагнитный, да. значит, он не реагирует
1: практически так, не да. реагирует. Угу. Он реагирует безумно слабо. Основная масса всех металлов является либо, как говорят, парамагнитными, либо диамагнитами. Угу. То есть он меняет магнитное поле внутри себя на какие-то там сотые доли процента. Угу. Это очень мало. <свят> вот мы с вами говорили о радиолюбителях. Вот в старину мы настраивали катушки угу. радиоприемников. Там был сердечник, он был либо алюминиевый, либо медный. Ты туда вкручиваешь, и когда его вкручиваешь, то чуть-чуть меняется индуктивность, она меняется вот на чуть-чуть, чтобы подстроить колебательный контур на частоту радиостанции, вот совсем чуть-чуть. А вот, а вот тут выяснилась такая вещь, что когда вы берете материал, который принес поток не проводящий, то вы можете его намагнитить, но ну, не намагнитить, а создать магнитное поле, которое проникает внутрь материала и там практически не отличается от того, как если бы материала вообще не было. Ну,
0: ничего не происходит. Ничего не
1: происходит, да ничего не происходит. Теперь его охлаждяет ниже точки перехода, и вот в тот момент, когда он состоится все проведящим, магнитное поле себя выталкивает…
0: То есть он как бы проявляет магнитные свойства? он
1: проявляет, да? как говорят, идеальный демагнетизм, ага. то есть, он выталкивает магнитное поле на сто процентов, то есть, не просто слегка меняет не надо сотые доли процента, а единица, то есть процентов, внутрь сверхпроводящего материала магнитные пули не проникают.
0: Как это фиксировали тогда?
1: А, ну, фиксировать это можно по-разному, я могу в этом материале проделать маленькую дурочку, вставить туда маленькую петельку, которая меряет магнитные поле. способов достаточно много. Угу. Ну, и самый эффектный – это, конечно, гроб Магомеда. Не знаю. Вот картинка у вас есть, Справа от фотографии Сирфельда. А. Значит, это вы берете. Значит, <с- чаша видимо. Чаша, <с- чаша, да, вот она. Э- чашка в нее налить жидкий гелий. Значит, чашка светопроводящего материала. Светопроводящий материал еще очень дешевый. Эту чашку можешь делать из свинца. Ну. Свинец состок, дешевый, из него пули делают, как известно, которых надо много. Вот, можно там из золота, а из золота кастрюли, там ложки делали. То есть это бытовые материалы. Вот помещаете все это в жидкие гели, ножки стоят в жидком гелии, но ну, для чистоты эксперимента, значит берут и саму чашку, держат в парах жидкого гелия, то есть mm-hmm. только ножки опущены, низкая температура, низкая температура оказывается не только у ножек, но и у чашки, ну потому что хорошо проводит металл тепло, а все это в парах гелия, там тоже низкая температура, и кладете туда магнит, обыкновенный магнит, вот стержень магнита, и он всплывает. Mm-hmm. Почему? Да вот мы говорили, что выталкивание магнитного поля можно объяснить так. Под действием магнитного поля в сверхпроводнике Наводится свой магнитный момент, направленный точно против поля. Точно против поля. А раз направлен точно против поля, значит, он будет чему? Ну, отталкивание Отталкивание этого дела, естественно, да. Вот. Ну, и в результате, значит, этот магнит поднимется на ту высоту, где его силу тяжести, притяжение Земли, точно скомпенсирует эту выталкивающую магнитную силу. Этот опыт принято называть гробом Магомета, ну, по старинной легенде, вот, мусульманской... Религия, насколько я знаю, значит, вот известно было, что гроб Магомеда висел в воздухе, ничем не поддерживаемый. Ну, я Коран не читал, и не знаю там, как оно написано, но это вообще принятый термин, вот называется это гроб Магомеда. Ну, вот да, и вот когда вы, как говорится, а эти опыты были поставлены практически сразу же, и выяснилось, что магнит может плавать над свеопроводящим металлом, но и свеопроводящий металл может плавать над магнитом по той же самой причине. Вот это демонстрация полного выталкивания магнитного поля из этого самого, из дерева. Понимаете, в принципе, вот такая реакция магнита, всепроводника на, э, на внешнее магнитное поле, она уж не является такой совсем э, ну, не то, что неожиданной. А что красивый проводник? Это материал, в котором токи могут течь бесконечно долго. Это показали. Mm. Дальше. Давайте сделаем так. Давайте приведем вот опыт, который привозил Майкл Фарадей, когда он проносил магнит мимо проводника с током и так далее. Фарадей был первым, кто сообразил, что электрический ток можно вызвать не просто поднеся магнит к проводу, а пронеся его мимо. Легенда утверждает, что Фарадей 10 лет таскал в своих панталонах, в карманах кусок провода и магнит, чтобы они стучали по ногам и постоянно напоминали ему, думать, думай о том, как это связано. Он додумался. Вот Эффект явления электромагнитной индукции, все мы его хорошо знаем. Если у меня есть металл, который проводит электрический ток без сопротивления, а я поднес ему магнит, магнит создал ток электромагнитной индукции – а есть закон такой, который говорит, что внешний магнитное поле создает проводники ток такого направления, который компенсирует вызвавшее его магнитное поле. Если у меня ток течет без сопротивления, то реакция металла будет идеальной. Она создаст ровно такой ток, что полностью создает это магнитное поле. Первых проводник проводит без сопротивления. Объяснили. Поднес магнит, там стали гулять индукционные токи, и они полностью компенсировали. Но это полправды. А вторая половина правды, она совершенно жуткая. Ее же понять вот так просто нельзя. Как я вам говорил, а если я магнитное поле посадил внутрь своего проводника в нормальном состоянии, а потом его охладил, так он в точке перехода вытолкнет это магнитное поле, он не только его, так сказать, законсервирует, там, как вот это, наоборот. То есть вот эта часть, вот этого опыта, она никак не объяснялась ни законом электромагнитной индукции, ни свойствами идеального проводника. Вот местный Нерекс Сенцвед выяснили очень важную вещь: что сверхпроводник это не просто идеальный проводник. Это явление гораздо более сверхпроводимость, явления явление гораздо более глубокое. Это было фундаментальное открытие, очень важное. Но, повторяю, теории не было. Более того, в 2022 году. Тот историков раскопал, Эйнштейн где-то бросил фразу, буквально так между делом сказал, кто его спросили о том, как он на себя проводимость, он сказал, что квантовая теория еще не настолько развита, что пописывает такие сложные явления. То есть Эйнштейн вроде как в 2002 году понимал, что это явление квантовое. В 2002 году не было ни уравнения Шенгера, был атом... Водорода Бора, еще не было волновые функции, еще ничего не было.
0: Ну, то есть он еще не успел стать противником этой теории? Он
1: никогда не был противником, он не признавал вот эту вот его копенгагенскую интерпретацию и так далее. Как может быть противником то, что сделал своими руками? Эйнштейн внес гигантский вклад в развитие квантовой теории. Вплоть до 25 года он создавал, открывал вещи, которые его именем потом еще и называли. Так что здесь ситуация гораздо более сложная. Вот Это было явление абсолютно необъяснимое, абсолютно непонятное. Ну и вот когда вот Мейстнер и Рексенфет открыли вот это явление полного выталкивания магнитного потока при любом сценарии, либо сначала магнитишь, потом остужаешь, либо сначала остужаешь, потом магнитишь, результат один – вылезло магнитное поле наружу. Вот тут теоретики стали придумывать некоторые модели, пока очень робко, пока очень наивные, которые позволили бы это объяснить. Вот первым такой моделью была модель Гортера Казимира. Здесь вот фотография знаменитого физика Хендрика Казимира, тоже голландского, кстати. Вот, этот человек совершенно замечательный, он первую половину жизни занимался фундаментальной теоретической физикой, и мы там... Имеем не только модель города Казимира, мы имеем еще эффект Казимира, притяжение Казимира, ну, что сделал. А второй половиной жизни он был руководителем сельских лабораторий фирмы Philips, а потом вошел в совет директоров этой фирмы. Ну, согласитесь.
0: Крутой поворот. Да, резкий.
1: Ну а то, что фирма Philips до сих пор существует, в том числе и в обстановке жесткой конкуренции с там южнокорейскими, японскими и так далее, компания говорит о том, что с научным директоратом там приняли правильное решение, да? <с <с вот. Вот Казимир вместе с другим физиком Гортом, тоже известным голландским физиком, они предложили такой способ рассуждать, что все проводники при температуре ниже точки свепроводящего перехода, все электроны делятся на две группы. Часть электронов нормальные, то есть вот те, которые подчиняются закону ОМО, они ведут себя как полагается, а часть так называемой свепроводящей, о том, что… Откуда берутся проводящие, пока ничего не будем говорить, поскольку не знаем. И предложили вот эту двужидкостную модель. То есть разделили все электроны на две компании. Одна описывалась группа электронов с законами ОМА, там Джоулио тепло, все, что полагается. А вторая двигалась по закону свободных частиц.
0: Почему предположили, что именно так?
1: Понимаете, под действием обстоятельств. Mm-hmm. Вот под действием обстоятельств. Вот так устроено вот это все. давайте договоримся вот до такого, посмотрим, что получится. Но ну, они предложили, что концентрация сверхпроводящих электронов с ростом температуры стремится к нулю, точки перехода не полностью исчезают, а нормальных, наоборот, стремится к нулю, когда температура стремится к эллиновскому нулю, То есть все электроны становятся сверхпроводящими. Они предложили конкретные температурные зависимости вот для этих N, N, I, N S, и N, э, и смогли… Ну, не то, что объяснить, а отчасти объяснить вот эксперименты Меснера и Оксенфельда. Но не полностью. Вот мы с вами говорили, что если сначала перевести сверхпроводящее состояние, а потом поместить в магнитное поле, тогда все понятно. Закон электромагнитной индукции они вытолкнут в поле. А вот второй сценарий, ну, ну, водили, а потом. Да, да, да. Вот mm-hmm. это никак. Вот одну половинку теорию города Раказимира объясняла, а вторую никак. А это были люди замечательные, Казимир вообще очень один из крупнейших физиков-теоретиков, конечно, не все это понимали, но надо было с чего-то начинать. И вот буквально через год, в 1935 году, два очень крупных физика братья Лондона, старший и младший, они сначала были немцами, потом стали англичанами. Но когда Гитлер пришел к власти, они поняли, что надо уезжать. Они уехали в Англию, в Англии работали, работали очень плотворно. Ну и вот старший брат Фринц Лондон, он не просто был знаком с квантовой механикой, в квантовой механике ему поддержит несколько ключевых результатов. Фринц Лондон является одним из авторов теории ковалентной связи. То есть, квантовая механика впервые объяснила, почему два одинаковых нейтральных атома могут образовать молекулу. Но все газы газеты у нас – H2O2N2 – это как? Два атома нейтральные, ничего не притягиваются. Собственно, с чего вдруг молекулы образуется? Более того, мы знаем, что молекула устойчива. Атомарных газов в атмосфере очень мало, а вот молекулярные почти все. Ну и вот они разработали вместе с гайтером теорию ковалентной связи, которая опять сегодня вошла во все учебники, которые мы читаем студентов, из-за нездания которые ставим двойки. Вот, значит. Ну и у них несколько результатов еще вот такого уровня. То есть, братья Лондона. У них, они были уже люди, которые мыслили квантово-механически. И вот они почувствовали, что за эффектом Мейстера стоит некое квантовое поведение, некая квантовая механика. Тогда нельзя было написать уравнения, которые возникли уже послевоенное время, но они дополнили уравнение макроскопической вот, теории электромагнитного поля еще одним хитрым уравнением, которое… Было построено так, что позволяло объяснить эффект Мейстера при любом сценарии замагничивания и охлаждения. Они написали уравнение, которое связывало… В общем, идея уравнения такая. Если у вас линия силовая магнитного поля, и если это происходит в себе проводнике, то вокруг этой линии силового поля обязательно должен возникнуть круговой вот уравнение я на пальцах объясняю, там… Александр Иванович,
0: я поясню, категорически не хочет приводить формулы не и не уравнения. Не
1: хочу пользоваться... Я его
0: просил много раз, но да, он да, не да, хочет. Да,
1: да. Я не хочу пользоваться формулой векторного анализа, но их, кто когда-то знал, так, наверное, многие подзабыли, а некоторые никогда не знали, кроме того, как выяснилось по отзывам, смотрят люди и гуманитарные, и ну, широкая аудитория. У канала, поэтому я стараюсь уравнением Все-таки не злоупотреблять Я Ну, вот, как говорится Попытаюсь на пальцах рассказать Вот, значит, так вот э, Братья лондоны э, Написали два уравнения Которые позволили объяснить эффект Меснера. И более того, рассчитать ту глубину, на которую магнитное поле все таки заходит в себе проводник. Она оказалась безумно маленькой, поэтому эффект такой, что поле выталкивается. Оно выталкивается, но в очень тонком предстоятельном слое оно есть. Оно просто очень быстро убывает. И они рассчитали. это. С тех пор возникла так называемая лондонская глубина проникновения.
0: Опять же, это какая-то практическая работа, да? То есть, как раз. Ну, известном
1: смысле, вот сейчас я поясню. Дело в том, что уравнение это, как говорят, макроскопическое. То есть там нет постоянной планка, там нет никаких квантовых вот этих врагов, ушей. Да, там ничего такого нет. Оно выглядит как одно из уравнений Максвелла, но не сводятся к нему ни в коем случае. Это оригинальное уравнение это изобретение. Но люди, которые знают квантовую механику, понимают, что это уравнение можно получить из квантово-механической связи. Между плотностью потока и вероятностью, векторным потенциалом, градиент волновой функции. Да. Вот я наговорил таких слов, поэтому понятно, почему не хочу писать уравнение.
0: А если бы написать очень тогда много, быть очень много быть. чего
1: придется объяснять. Ну. ну, а те, кто это видал, ну, те и без меня залезут в книжку, посмотрят. Вот. Значит, так вот, есть квантовая формула. Они были получены еще в 2020 годы, И вот братья Лондона их прекрасно знали. Вот если взять одно из таких ключевых выражений квантовой механики, выражение для плотности потока вероятности, для частицы, заряженной во внешнем поле, во внешних полях, и его немножечко попреобразовывать, очень простым образом, то вы получите вот это знаменитое второе уравнение Лондона, в которое все объясняют. То есть напрямую квантовая механика вроде бы из уравнений не видна. Но написали эти уравнения люди, которые блестяще знали квантовую механику, и без этого знания они бы никогда ничего не предложили. То есть, это была такая первая серьезная попытка на квантовом уровне объяснить экспериментальные факты. И не только бесконечная проводимость, но и вот эффект Мейснера. Тут, наверное, стоит сказать, что эффект Мейснера в каком-то смысле более фундаментален. Потому что из эффекта Мейснера бесконечная проводимость следует... А вот из бесконечной проводимости эффект Мейстера нефть, как мы договорились. И вот эффект Меснера они объяснили в 1935 году. Эти, из этих уравнений сразу получается распределение магнитного поля внутри своего проводника. Выясняется, что магнитное поле заходит чуть-чуть. Глубина проникновения составляет ну, 500 ангстрем. То есть это там сотая доли микрона, совсем маленькая. Mm-hmm. Вот. А это потом проверили экспериментально. Оказалось, что. Всё очень хорошо mm-hmm. более того это вот факт о котором я практически не знал Лондона ставили эксперименты они были не просто теоретиками блестящие физики они еще измерили поверхностное сопротивление себя это было еще в довоенное время то есть сопротивление на переменном токе переменном поле вот они проводили эксперименты по измерению ну того, что мы сегодня называем щелью спектр элементарных возбуждений, то есть, они очень глубоко проникли вот в эту проблему. вот. Ну, и вот эти уравнения Лондона в каком-то смысле оставались… Уравнение Лондона применим вот к той сверхпроводящей части электронов, которую в свое время провозгласили Гортер и Казимир. Угу. Для нормальной там все понятно, пиши закон ОМА, и все будет хорошо. А вот для сверхпроводящей надо писать уравнение Лондона. Ну и вот так все это дело Развивалась, происходило
0: А вот вопрос не по <связывающему> теме А вот да. фамилия, вообще не про физику да. Просто в сторону в голову пришло А вот фамилия Лондон э, Это связанная с городом Какая-то, какая-то имя? Не знаю, связь. дело в том, что они интересно. оба
1: Они еврейского происхождения <связывающего> Но они немцы, как, как говорят, по паспорту Как сказали бы сегодня <связывающего> Более того, у них имена немецкие Фриц и Хайнц <связывающего> Это классические немецкие времена Откуда происходят фамилии, я не знаю Угу, я просто интересно. не знаю. Ну, у нас же в русском языке даже есть фамилии по месту, я не знаю, там, рождения предков и так далее. Ну, фамилия московская, она редкая, конечно. Угу. Вот. Но ну, всякие вот. других фамилий довольно много можно перечислить, там, угу. Тверской. Ну. Ну, Но они просто идут где-то, там, теряются в глубине веков. Я не знаю, понятно. вот каким образом эти… Они пишутся так та же, по... та же, как название города, Все а. тут сейчас совпадает. Не могу вам сказать. Понятно. Вот. Ну, и вот это все так шло и развивалось, вот. Потом началась война, вот, в каком-то смысле эти работы были отчасти, по-видимому, заторможены войной, а после войны возобновились снова. Ну, и вот уравнения Лондона были известны, а в это время к этому делу очень серьезно подключились наши советские физики, и это было связано с рядом обстоятельствами. Ну, во-первых, в Харькове создали четвертую в мире гелевую лабораторию, то есть лабораторию, где был жуткий гелий. Там серьезно занялись исследованием всех проводников, исследования возглавлял Лев Васильевич Шубников. Шубников был совсем молодым человеком. Он перед этим поработал в Лейдене у вот в той самой лаборатории с профессором Дегазом. Есть опыт Эйнштейна Дегаза, мы упоминали его в прошлой беседе. Это очень крупное голландский физик экспериментатор более того, Шубников не просто там поработал, они а успели открыть явление, которое сегодня есть во всех учебниках, открыть Шубникова до ГАЗа. Это касается проводимости там, проводящих средств, металлов и так далее. Шубников э, развернул в Харькове, в Харьковском физико-техническом институте исследования по свеопроводимости, и при этом получил результаты, которые оказались опять-таки немножко преждевременными. Они изучали поведение своепроводников в магнитном поле и при этом выяснилось, что есть материалы, которые ведут себя не так, как предписывает эффект Меснера и вот наука, которую начал развивать сам камерный конус. Там как было? Помещаешь магнитное поле, поле выталкивается, потом поле становится критическим, слишком сильным, бабах, все прорывни, все пропадает, и дальше металл ведется как обычный металл. Все. Разрушение своей продвинутельности магнитным полем при вполне определенном значении, которое называют критическим магнитным полем. Критические магниты были, были известны, померенные для, ну, для, для Туси, там, для Ола, вот эти вещи были известны. А тут выяснилось, что есть ее проводники, которые ведут себя очень странно. Вот В полях не сильных у них эффект Меснера то есть полное выталкивание магнитного поля. А потом начинается сказать странная вещь. Они Продолжает подталкивать, но не целиком, не все. Вот то есть намагниченность начинает не падает в ноль, а как-то начинает уменьшаться. Да, и продолжается довольно долго. Более того, когда вы его сначала намагнитите, а потом начнете поле снимать, так он возвращается не по той кривой, возникает гестерезис довольно сильный. Uh-huh. То есть он едет назад, вы снимаете магнитное поле, а в нем остается захваченная намагниченность. Uh-huh. Эти опыты были первыми. Результаты были очень. Не то, что неопределенными. Но опять трудно трудновоспроизводимыми. Они зависели зави- 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 от образца. Ну, вы понимаете, опыт ставится при температуре жидкого геля, а жидкие гели что это такое? Значит, все в снегу. Ну, двойное кресто – сначала жидкий азот, потом жидкие гели. Все это холодное, все это обморожено снегом. Там, где вода, там, понимаете, возможно, закоротки. Ну, угу. много все. Всяких... Вытекающие. Да, да, все вытекающие проблемы. Но вот Шувников впервые обнаружил странное состояние свеопроводников, которое бывает между вот этим критическим полем и другим полем, который сильно больше, и потом назвали вторым критическим. В английском языке используется другая немножко терминология, нижнее критическое поле и верхнее критическое поле. Лоба – critical field, андапа – critical field. Вот, у нас первое и второе. Ну и вот э, эти опыты были прерваны, значит, Шубников вот эту фазу открыл, ее сейчас называют Шубниковской фазой довольно часто, то есть у нее есть и другие названия, но Шубниковская фаза тоже. Но вот здесь в истории нашей советской физики произошла настоящая трагедия. Значит, был 1937 год. Значит, в Харьковском физико-техническом институте, это, кстати, было все распечатано, опубликовано сравнительно недавно, Возник дискуссии между учеными, научными работниками, не, не по научным, то каким-то проблемам, а история такая. Институт академический, то есть там работают люди, занимающиеся чистой наукой. И вопрос, должен ли академический институт заниматься прикладными исследованиями, в том числе направленным на военные нужды, или мы должны все это отдать отраслевым институтам, которых тогда было очень мало, а заниматься здесь чистой наукой, ну и наплевать там на mm-hmm. все, что происходит снаружи. Коллектив разделился на две большие группы. Одни были сторонниками занятия чистой науки, и к их числу принадлежал Ландау, который тогда как раз условил теоретический отдел Харьковского физтеха. Вот. И была группа, которая считала, что, ребята, вот война на пороге в 1937 году уже понимали, что, так сказать, старые европейские демократии не зря выращивают Гитлера, mm-hmm. что все не просто так. И они очень много Гитлера прощали. И не только там поджог Рикстага или там «Крустальную ночь». Нет, по документам после Первой мировой войны Германии было запрещено иметь военные корабли очень большого тоннажа, а Гитлер строил вот эти все терпицы, ну вот эти суперинкоры.
0: Но это закрывалось глаза. Ну и закрывали глаза,
1: конечно. Более того, немецкие инженеры просто заряжали тоннаж, чтобы попадать в эти нормы, это все знали. Ну вот это в кармане не спрячь. Ну, и все закрывали глаза, прекрасно понимаешь, что надо вырастить. То есть, Гитлер, он бросится на этих коммунистов, их надо оставить и все будет хорошо. Ну, замечательно. Вот. Ну, и поэтому вот здесь тех, кто участвовал в этих дискуссиях в картическом фестиве, и тех, и других, в каком смысле можно понять. Те, кто занимался чистой наукой, успешно занимался честной наукой, среди них были Ландау и Шубников. Ландау вообще за границей работал довольно, ну, несколько раз, и там получил признание и получил там выдающиеся научные результаты, Шубников тоже, они, конечно, хотели дальше развивать вот эти сейчас научные исследования, а их призывали там, ну, не всех, но какую-то значительную часть вуза, скажем, заниматься радиолокацией. Дело невероятно важное в обстановке ближайшейся войны. Дискуссии были настолько острыми, что дело дошло до доносов, как всегда кисточек бывает. Начали писать там в НКВД наверх, что вот тот, понимаешь, завелись всякие. Ну и кончилось дело тем, что там КВД разобралось, и нескольких очень крупных ученых приговорили и через, примерно через месяц расстреляли. В их числе оказался или Василь ли Шубников. Mm-hmm. Вот когда говорят о сталинских репрессиях и там, о всем прочем, там очень много всякой ерунды наговоренной привлечений, а вот это факт, действительно, который имел место быть. А, Почему это было в тот период, короткий, который НКВД правил Ежов. Mm-hmm. Но ну, это был известный палач. Он он, он правил это недолго, но он успел тут Надел. дело понаделать, хотя вряд ли уж он по собственнице это сделал, я думаю, что это просто был исполнитель верхней воли. Ну и вот Лев Василь Шубников погиб вот в этой вот мясорубке 1937 года. Значит, Ландау сел в тюрьму, мы об этом говорили. То, что он попал в тюрьму, а его не расстреляли, для меня до сих пор очень удивительно, вот почему. Дело в том, что там помимо этих дискуссий была еще одна вещь какой-то там из сотрудников Харьковского физтеха написал, я даже не знаю, декларацию, воззвание, листовку. Она тоже была опубликована не так давно. Где говорили, что, значит, Сталин предал дело международного пролетариата, что он там… Ну, при него были написаны очень лицеприятные вещи. Ландау я подписал. Когда читаешь эту листовку, вопрос один – почему тебя не расстреляли сегодня вечером? Там такие слова… Что mm-hmm. там любая власть
0: отреагировала.
1: «Вы, ребята, вы что, балдели? Вы совсем с ума сошли?» mm-hmm. Вот, значит, то, что он попал в тюрьму и там выжил, ну, капец, его вытащил, он там год продержался, как-то вообще само по себе событие удивительное. Вторая листовка была опубликована в каком-то крупном нашем издании, я сейчас не помню, то ли это была газета наших работников поиск», то ли «Троицкий вариант», но это не какой-то, вот, знаете, такая газетенка местная, нет, это серьезное солидное издание публиковало. Mm-hmm. И я, когда прочитал ее, я был просто, я был поражен uh-huh. тем, что власть вот это, как говорится, стерпела, uh-huh. по крайней мере, в отношении некоторых из этих людей. А Ландов был человеком очень ярким, очень таким агрессивным, очень харизматичным. Uh-huh. Вот. И он, как говорится, подписал я думаю не просто потому, что мало подумал, но ему было там около 30 лет в это время, еще 30 не исполнилось, молодой, яркий уже поработавший на Западе, прославившись на весь мир, там, ну, он об себе, так сказать, хорошо понимал, вот, а скромности особо никогда не отличался, вот, значит, по этому поводу целая куча историй существует, вот когда Борта приезжал в шестьдесят первом году в город Москву, он там в том числе и лекцию читал. Ну и кто-то, значит, а переводил с английского языка лекцию Евгений Михайлович Лившиц, ближайший соратник Ландауса, автор его по курсу теоретической физики. И Бору после лекции задали вопрос, как ему удалось создать такую всемирную школу физиков-теоретиков. А Бор действительно был глава международной школы, который проповедовал квантовую механику, в которой работали там люди самых разных стран, в том числе и Советского Союза. Бор ответил, Лившиц перевел, значит что удалось ему создать школу такую, потому что он никогда не стеснялся, не боялся сказать своим ученикам, что они дураки. Значит, в зале возник шум, потому что все знали, что Бор деликатнейший человек, интеллигентнейший, он никогда не ругался, он никогда никого не называл дураком. Более того, самое сильное выражение Бора по поводу качества докладывания на семинары было такое, если человек говорил уже полную ерунду, неинтересную, то Бор говорил так – это интересно, это очень интересно, и поэтому, когда человек <связывается> получал от Бора высказание – это очень интересно, он ходил убитый, все знали, что это значит, это вот хуже, Ой. чем он бы тебя обругал <связывается> <связывается> последними словами, вот это самое плохое. Вот какой был Бор.
0: И как значит, он себе позволил так? Вот,
1: вот, зал зашумел, <связывается> левшись, перепростил Бора и дал правильный перевод. Я создал такую школу, потому что никогда не боялся показаться своим учеником да, дураком, своим перед своими учениками предстать дураком. Вот, значит, Левши сказал, что, извините, вот я дал сейчас правильный перевод, это была случайная оговорка. И тут вешался копиться, он сказал, нет, это была не случайная оговорка, вот между этими двумя высказаниями стоит разница между школами Бора и Ландау. Это было очень меткое замечание. Вот Ландау не боялся сказать, тем же они... Ну, не то, что дураки, а работа у них дурацкая. Бор mm-hmm. нет. Mm-hmm. Более того, значит, Ландау не один у нас был такой. Был еще знаменитый швейцарский физик Вольгинг Паули, который вот... Mm-hmm. Ну, принцип Паули, принцип-запрет. Один из нас mm-hmm. создатель квантовой механики. Один из, так сказать, золотой десятки. Вот это там, 12 человек, вот. Он вообще был замечательный человек. Он еще будущий, по-моему, 20 лет или 22 лет от роду, он делал доклад на каком-то семинаре по поводу общей треотносительности Эйнштейна. Его просили сделать обзор и рассказать, что такое там вот, общая треотносительность – жуткое дело. Угу. И Паули начал свой доклад такими словами. Вы знаете, а то, что придумал господин Эйнштейн, не так уж и глупо. Неплохое начало, да, для Эйнштейна уже Эйнштейн, у него Нобелевская премия то ли уже получена, то ли будет получена через год, а Паули еще никто не знает, он мальчишка там. Почти студенческого возраста. Вот, вот вот человек. Они, кстати, с Ландава один раз пересеклись. Паулик приезжал сюда, в Москву, и делал доклад на семинаре у Ландава. И вот тут, как говорится, прислышался замечательный эпизод. Ландава я что-то переспросил. Паулик ответил так. Слушайте, Ландава, не старайтесь от дурака, ну, додумайтесь сами. На глазах у всей этой великой школы. Народ был в шоке, потому что Ландав был богом. И тут этого бога вот... Вот Паули так... Осадил. Так что. Что
0: же, что же как отреагировал? Это интересно. Так ну, вот, да. значит.
1: Так вот. Это объясняю характер. Вот какой характер, был характер да, этих да, людей. Да. Более да. того, Ландау тоже и по поводу Эйнштейна хорошо высказывался. Он когда вот началась эта дискуссия о смысле квантовой механики, Ландау замечательно фразу как-то бросил: "А Эйнштейн, да, он уже никогда не понимал квантовой механики. Вот, <laughs> это тоже хорошо. Эйнштейн был уже Эйнштейном. А вот Ландау себе позволил такое заключение. Эйнштейн все, Он не принимал, это разные вещи, как mm-hmm. я понимаю. Mm-hmm. Но Ландаев считал, что он ну, не понимает что механизм. Бог механика. Это mm-hmm. просто характеризует человека. Mm-hmm. И вот он такой яркий, бескомпромиссный, задиристый и так далее. Он бумагу подписал. Mm-hmm. Сел. Но не погиб. А вот Шубников погиб. Вот. Причем Шубников погиб еще. Дело в том, что в Харьковском фистихе тогда работали иностранцы, немцы. Вообще, к нам много крупных физиков приезжало в 30-е годы, и они работали у нас здесь месяцами, там чуть не годами. Отчасти это было связано с тем, что здесь возникало новое государство, новое общество, новая страна было интересно. А здесь развивалась, в том числе активная физика. Так вот, выяснилось, что, значит, те немцы, которые работали в Кальцовском фестихе, некоторые уехали, выяснилось, что кое из них немножко там шпионил, а некоторые там то ли оказались слишком близки к нацистской партии, в общем, это все раскопали, и тех, кто здесь с ними работал, их взяли. Да-да-да, вот -вот это дело». И нельзя сказать, что это была чистая выдумка, дело в том, что в Харьковском фестеке, например, работал немецкий физик Фринц Хаутерманс. Это имени очень известно, но Холтерманс был одним из первых, кто догадался, что энергия солнца это реак… энергия термоидных реакций. Mm-hmm. Вот Гансбит и Фринц Хаутерманс. Холтерманс работал, он участвовал в создании ускорителей первой Харьковской физтехи, потом уехал в Германию, а потом пришел сюда еще раз, но вместе с жерсткими войсками. Mm-hmm. Харьков был взят. И приехав в физико-технический институт, он сразу разобрался, где какой установки. Он просто знал, где какие установки, что ценные, что неценные. Это тоже факт. Я не знаю, был ли он в военной форме или просто приехал как научный консультант. Но вот за этим всем, это все не на пустом месте возникло. Здесь была очень сложная обстановка.
0: Ну, вот интересно то, что с одной стороны, все-таки это ученые с какими-то открытиями, да, да, а как с другой да. стороны, как личность, как вот личность в социуме, то есть, достаточно спорная получилась. Знаете,
1: спорность его тоже спорная. Я сейчас скажу, почему. Угу. Может, он патриот был? Своей. Своей. Конечно. Ну, да, да. Конечно. Тем более, что Гитлер промывал мозги несколько лет великой немецкой нации, что они самые-самые, что всех надо довести до скотского состояния, что все должны работать на немцев, что у нас с вами такая нация, что мы все создали, и для этого были известные основания. Квантовая механика, я не знаю, сколько, на 50-70% на немецкая наука. Uh-huh. Квантовую механику, посмотрите имена, да? Uh-huh. Дальше. Музыка. Песина из Баха и до Баховцев. А? Uh-huh. Литература. Тоже есть, что положить на стол. Единственное, пожалуй, вид искусство, где немцы, ну, по крайней мере, мне неинтересно, это живопись. Uh-huh. Вот там Дюрер, у этих всех я, ну, как-то они мне чужие. А в остальном, эта нация невероятно богатая. Она невероятно много дала мировой культуре. Поэтому, когда Гитлер стал орать, что они самые-самые, ну, в общем, это было нетрудно доказать. И это, конечно, действовало на многих людей, думаю, и на… Ну, с режимом Гитлера сотрудничал Вернер Лезенберг. Они же, он же как-то там участвовал в работе по немецкому атомному проекту и там он не один был такой, там еще несколько имен можно назвать. Эта ситуация очень сложная, вы знаете, здесь э, и дело было не только в том, что их там могли расстрелять, повесить, там вопрос ну, просто решался. Mm-hmm. Вот. Тут, тут ситуация, она такая очень многомерная, очень многофакторная. Mm-hmm. Я о Хоутермансе вот то что, то, что знаю, то сказал, больше я о нем мало что знаю, но тем не менее вот такой случай был. Поэтому вот эта вот шпиономания, вот это поиск шпионов, это, это не, не просто mm-hmm. возникло, да, вот кто-то там проснулся утром и сказал, что давай, сейчас всех расстреляем, все шпионы. Нет, это не просто так возникло. Не просто так возникло. Действительно сложная ситуация, Ну что делать? Ну, что делать? Вот. Ну, и вот вот Шовников открыл эту самую фазу. Ну, и теория братьев Лондонов никак не могла объяснить возникновение таких вот каких-то новых, как говорится, вещей, таких вот совсем-совсем не похожих на то, что давали эксперименты, где набрался чистый эффект Мейснера. Вот. А при этом, значит, двухжидкостная модель, которую предложили Гортер и Казимир, в случае с себя проводим, оказалась не очень удачной. Но в 1937 году капец открывается сверхтекучие жидкого гелия. Это к вопросу о этом самом. В Харькове был четвертый в мире кориогенный центр, а потом капец создал, кстати, портнул лабораторию в Москве, это, это еще один. Центр всех низких температур в Советской России, тоже 30-е годы. Причем не просто создал, он открыл новое состояние вещества сверхтекущей жидкость.
0: Mm-hmm.
1: Ее тоже надо было описывать. И Ландау предложил бы жидкостную модель вместе с венгерским физиком Влас что жидкий гель состоит как бы из смеси двух mm-hmm. нормальные компоненты и сверхтекучих компонентов. И вот для этой сверхтекучих компоненты, вот, так сказать, некие. Ну, Первые в шаги ролике, в тема... были сделаны. О, время печи. Да.